0: Varmt välkomna till smina. podden en podcast från smyna i Göteborg.
1: God will always make a way. Den här predikan gör jag och kören tillsammans. Den blir tvådelad med en fantastisk sång i mitten. Växa i uthållighet. Vi ska läsa det bibelord som vi har gjort nu några veckor som ligger till grund för den här serien. Vi läser ur andra Petrusbrevet kapitel 1, vers 5-8. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka. Till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning. Till självbehärskningen uthållighet till uthålligheten fruktan till fruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Jag ska tala om uthållighet, om att Hålla, om att orka, om att stå ut i längden. På något sätt få ihop livets ork och kraft. Jag tror att vi behöver be inför det här ämnet. Var med mig. Här är du vet att vi i den här kommande stunden kommer att prata om det som många av oss faktiskt är berörda av. Hur ska man hålla ihop? Hur ska kraften räcka till, tiden, orken och livet? Här Herre, jag ber att du ska tala till oss. Till den som sitter här och känner sig helt självklar i den här gemenskapen. Men också till den som kanske är på besök eller inte alls har en uttalad, formulerad tro. Tack Gud för att du inte är långt borta från någon. Utan du har en kärlek och en hälsning till var och en. I detta nu. Tala till oss. Låt det som kommer helt och hållet från mig själv, Gud, falla dött till marken. Och det som kommer från dig bli till liv och tro i våra hjärtan. Amen. Möjligheterna och valen är oändliga. Jag mötte konfirmanderna för några veckor sedan och så... Då pluggade jag på lite och så berättade jag för dem att så många möjligheter och så mycket ja men, utmaningar som ni kan ta er an, och så många val som ni har, det har ingen annan generation stått inför. Ni kan bara med en litet, en litet tumtryck kommunicera med andra sidan jordklotet. Ni kan bli vad som helst. Och vi lever faktiskt alla i exakt samma tid. Valmöjligheterna är oändliga. Hur ska man räcka till då? Det är inte bara tid. Jo, för någon är det ju tid. Man får inte ihop det. Men någon av oss har ju hur mycket tid som helst. Men orken tryter i alla fall. Jag ska prata om att stärka vår hållbarhet. Hålla i längden. Att växa i uthållighet. Jag satt igår kväll vid köksbordet och googlade lite. Det händer att predikanter alltid sitter kvällen innan med sin predikan. Så nu fick ni veta det. Väldigt fort så möts jag av citat från människor som kämpar men får ihop det. Livet, orken och uthålligheten. Här är några citat. Vi upplever den i alla våra liv. Smärtan, ensamheten. Vissa sår läker aldrig. Någon skriver, det här är den största utmaningen. Gud, varför har du övergivit mig? Jag har brottats med den här predikan långt innan igår kväll. Och jag inser att när jag öppnar ögonen och försöker ta in många av er som jag möter, men också min egen kamp, så handlar ganska mycket om att faktiskt få Orken, kraften, livet att hålla. I den här serien Vill jag växa så tänker vi att, att naturen, att det vi kan se när vi observerar ja, hela universum faktiskt hjälper till att förkunna och förtydliga evangelium. Och det är ingenting som jag har hittat på en bra måndag, utan det står så här i Saltaren 19. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Jag tror alltså att Guds skapelse predikar om Jesus. Och nu ska jag ge er en bild som jag vet den är simpel och ganska humoristisk och rätt smart så Men egentligen handlar det om grundläggande fysik. Som lär oss någonting som jag tror att vi innerst inne vet. Och det går i precis i samklang med det som är grundläggande teologi. Och andlig erfarenhet av hur man får livet att hålla. Jag har räknat ut en grej. Jag gillar ju det. Jag har ett spaghetti här. Ser ni det längst bak? Nej, men jag har det i alla fall. Och sen har jag en pingisboll. Och jag, jag, jag vet, och nu behöver jag hjälp här från allihopa, och vara väldigt stilla. Jag vet att om jag bara får spagettistråt att stå helt i rätt läge, och så placerar jag pingisballen på precis rätt punkt, och så rör ni er inte. Kören, stilla nu. Så kommer det här alltså gå med ganska mycket precision. Det finns kraft i stråt. Det ska ska gå. Nej, det gjorde det inte det. Jag har förberett lite. Ensam så är det svårt att bära en viss vikt. Men eh, tillsammans. Här har jag ett par tusen spagettistrål. Alltså, jag det skulle vara lite roligt. Ja, men ett par tusen, några tusen spagettistrån sammanfogade med någon form av rem här. Sen har jag förstås ett bovlingklot. Har jag alla någon av de där välutbildade väl predikanter med sig? Alltså det som var helt teoretiskt möjligt men faktiskt i praktiken omöjligt. Att ensam bära upp denna lilla, lilla vikt tillsammans så är det, så är det inte ens svårt. När vi talar om att hålla ut, att få kraften och orken att på något sätt fungera i längden så tror jag att den enskilt mest avgörande faktorn det är att få vara en del av ett större sammanhang. Vi kallar det för församling. Det var också det som Jesus startade när han gick på jorden för de där 2000 år sedan. Vi vet att han gjorde någonting oerhört som vi har svårt att fånga i att han bar din och min synd på korset, försonade mänskligheten och Gud själv. Men det han rent konkret byggde och startade, det var en samling av ganska svaga individer, men som tillsammans bildade en församlingsrörelse som kom att påverka en hel värld. Och det finns ingen annan rörelse, ingen politisk, ingen militär, ingen annan enskild rörelse som över tid har påverkat världen så mycket som just församlingsrörelsen. Och församlingsrörelsen består av många en, men som tillsammans blir en kraftfull rörelse. Och ja, ni ser ju det är uppenbarligen en vetenskaplig princip, men det är också en biblisk princip. Mose behövde Aron för att få ihop det. Rut och nomis trygghet i varandra blev helt avgörande. Ledde fram till att på sikt så kunde David födas och på sikt så kunde Jesus födas. Till och med Jesus ger uttryck för att när livet darrar så behöver han andra. Vaka med mig. Var med mig. Den rörelsen som har påverkat vår värld allra mest är församlingsrörelsen. Jag ska citera. Jag har använt det i en predikan tidigare. Jag tänker att en eller två gånger går bra men sen blir det tjatigt och får man byta. Peter Kammensjö, församlingens ordförande, sa under en period av vår församlings... Men vi behövde fatta några viktiga modiga beslut om att bygga kyrka. Det som vi just nu ser håller på att bli verklighet. Han sa att församling skulle kunna särskrivas som för samling. Att vara församling är att vara för samling. Det är en egen predikan i sig för man kan också tala om att det inte är att vara för splittring utan för samling. Uthållighet. Både som grupp att vi ska kunna påverka ett samhälle. Så behöver vi samlas tillsammans. Men också för det här enskilda spagettistråt som själv inte hade haft en chans mot bovlingklotets tyngd. Men tillsammans så håller ju också det där enskilda spagettistråt. Det är en växelverkan, en symbios som gör att vi kan vara en gemenskap. Stå tillsammans och göra skillnad. Varsågod, kören.
2: We pull away from each other so we all I care to see, it will change the world forever if you'll join with me. that she
0: Yeah!
1: Jag ska avslöja en sak. Församlingen har några tusen medlemmar. Det här är fler än bara några tusen spagettistrån. Det här är minst 20 000 spagettistrån. Jag har inte räknat alla en och en, utan jag räknade hundra och så vägde jag sen. Och vi kom fram till att 20 kilo var ungefär så många. Vi behöver växa. Vi behöver bli fler. Och som ni ser så hålls de här spagettistrånarna ihop utav en rem här och den är den är jättelång och jag skulle kunna sätta på ännu fler. Vi skulle kunna bli väldigt 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 många fler som får plats i det här om vi ska bära den här staden. Problemet är att det är mycket lättare att säga att gemenskapen är stark, vacker och funktionell. Det är mycket lättare att sjunga, jag kanske till och med lättare för mig att sjunga. Än vad det är att faktiskt göra gemenskap. För poängen, ingången var ju att vi går in som individer. Du och jag, bra är vi på många sätt, men ändå ganska bräckliga. Lite olika. Och inte ens lika väl och enformade, likformade som ett spagettistrå. Så därför blir församlingsbygget utmanande. Och jag tror att det är helt naturligt. Det är så, för vi är många. Men nu ska jag, jag ska försöka svara på frågan. Hur får man då en gemenskap att fungera? Och samtidigt med samma svar, svara på frågan som du kanske har. När jag innan här citerade några som kämpade med livet. Hur får du som individ ditt liv att hålla? Alltså hur får vi gemenskapen att hålla? Och hur får du ditt liv att hålla? Jag tror att det finns ett svar på de frågorna. Jag trodde länge att styrka och svaghet var direkta motsatser. Att om man skulle vara stark, kanske ja, predikant kan ju ge ett starkt intryck så var det tvungen att vara avsaknad av svaghet, av bräcklighet och sårbarhet. Jag tror, att det är, jag tror att det är en lögn. En lögn som många av oss går på att för att kunna vara stark, uthållig, då måste man akta sig för svaghet. Att luta sig mot någon, det gör skillnad. Men att komma fram till att man behöver luta sig mot någon är ju helt avhängt på att man faktiskt kommer fram till att jag inte räcker själv. Hela den kristna trons kärnpunkt i evangeliet att du och jag behöver Jesus Kristus rör ju också vid detta att du själv inte når hela vägen. Att du inte har det som håller Hela vägen. Därför behöver vi Jesus Kristus. Och det handlar alltså både om Jesus förmåga att hålla om ditt liv. Hålla om församling och bära den. Men också din och min egna förmåga att inse att vi behöver varandra. Och Jesus. Vi ska följa Paulus lite nu. I en, en och hans kamp. Så här står det i andra korinthierbrevet kapitel 12 vers 9. Men han svarade: "Min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig." Jag tycker väldigt mycket om att tala om svaghet. Dels för att det faktiskt ger mig tillfälle. Det är inte alltid så enkelt när man är pastor, ni vet, men det ger mig tillfälle att faktiskt vara lite skör på riktigt och säga i den här till synes ganska starka person och möjligtvis rent vetenskapligt starka person så finns det en stor portion bräcklighet och skörhet. Några av mina kollegor, ni märker ju det ibland, att det liksom det brister lite men Jag tycker också om att tala om svaghet, för jag tror att det är nyckeln till att få tag i sann styrka, kraft som håller, något som är verkligt hållbart. Men det finns ett dike här. Det är nämligen att man börjar gotta sig i svaghet, gotta sig i sårbarhet. Dra över den form av skön, varm, mysig, gosig filt i av att Oh, det är så skönt för här räcker det liksom bara Det är fortfarande sant Men det finns en risk att man fastnar i någon form av nej men, Ganska tillbakahållen passivitet Och så blir man just bara skör, Bara svag, bara bräcklig, bara orolig Det är inte alls det den här bilden handlar om det är ju uppenbarligen ganska starkt. Paulus står ju heller inte för att vara någon passiv, betraktande, mysfigur. Så här säger han i samma brev, några kapitel tidigare. På samma spår. Men denna skatt har jag i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds. Och inte komma från mig. Det är som att Paulus sätter ihop den egna personliga svagheten som en möjlighet att få kontakt med Jesus Kristus men också som en möjlighet att få bli fylld av Guds egen närvaro och kraft. Och då talar han om en väldig kraft som förvandlar och påverkar Kanske tänker du dig att du befinner dig långt bort från Gud. Till exempel för att du inte riktigt håller. Då säger bibelordet, min nåd är allt du behöver. Kanske tänker du att du är långt bort från Gud och vad han hade för plan och tanke för dig. För att kraften inte längre räcker till. Min nåd är allt du behöver. Kanske tänker du att du är långt bort från Gud för att din tro inte är tillräckligt stark. Eller du kanske finns här eller, eller följer oss via webben som har en obefintlig tro. Du har av någon annan märklig anledning hamnat i det här. Och då tänker du att ja om det nu finns en Gud ja men då är han långt, långt, långt borta. Paulus är inne på ett annat spår. Han kommer inför en plats som vi kallar för Areopagen. Som är en plats där det var men det var som ett andligt center för uttryck av olika religioner. Och där skulle Paulus kunna ha sagt, Aja, Baja, vad håller ni på med? Ni befinner er på villovägar långt bort från Gud. Han håller en helt annan sorts predikan. Och här är bara ett litet utdrag ur den. Apostlarna kapitel 17. Det har han gjort. För att de skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt bort från någon enda av oss. Så i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av er egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Paulus tar sig friheten och citerar den moderna, populära musiken som på den tiden var skalder. Till och med era egna sjunger att vi har vårt ursprung i honom. Finns du här, följer du oss här och tänker att jag jag är helt gudlös. Vet du, Gud har en annan tanke. Du är inte alls långt bort från honom. Kanske har du anat honom, kanske har du tänkt tanke som du undrar, var kommer den här ifrån? Finns det ett hopp, finns det liv? Min nåd är allt du behöver. Jag läste några citat i början av den här prediken. Jag ska nu berätta vilka dessa sårbara människor var. Vi upplever den alla i våra liv. Smärtan. Ensamheten. Mordet Teresa. Bland annat Nobels fredspris för att ha förändrat livet för tusentals av de allra fattigaste i Indien. Vissa sår. Läker aldrig. Det är George R.R. Martin. Författare till Sagan om is och eld. Ni vet Game of Thrones. sålt över 70 miljoner böcker. Påverkar en hel generation. Det här är den största utmaningen. Angela Merkel. Vi känner henne som Tysklands förbundskanslare i 15 år. Men hon är också kvantfysiker. Enligt Forb, den mäktigaste kvinnan i modern tid. Gud, varför har du övergivit mig? Det är Jesus från Nazaret. Den person som enskilt förändrat flest människor och sammanhang genom historien. Känner du att det här med uthållighet, det träffar dig? Du behöver mer kraft. Du får inte riktigt ihop det. Du är i gott sällskap av människor som har förändrat världen. Men han svarade. Min nåd är allt du behöver. Amen. Nu kommer vi öppna våra böneplatser här nere och här uppe. Och Du kan gå till någon av våra förebedjare som lägger handen på dig och frågar om de kan be. Och så säger du om det är något speciellt du vill att vi ska be för. När jag känner att jag inte riktigt håller då är det som att det enda som faktiskt fungerar är att säga som det till någon. Det är så oerhört skönt. Och så låta någon få lägga handen på och, be. och då är det som att Gud tål min skörhet, min svaghet och din svaghet och din skörhet och fyller på dig med sin kraft. Det kan upplevas rent känslomässigt, men det kan också vara så att det inte alls gör det. Men det, det, det häftiga med Gud är att hans närhet och hans kraft den är liksom konstant oavsett Även om det nu skulle kännas lite darrigt för det där strott så håller det i alla fall. Det är så det är. Då skulle vi vilja bjuda dig fram. Eller att du där du sitter eller strax står bestäm dig för att luta dig in i församlingen, kanske ännu mer. Är du inte med i en församling, gå med. Bestäm dig för att kasta dig in i uppdraget att göra skillnad i det här samhället. Vi behöver flytta många bovlingklot. Och då behövs du ditt engagemang, dina böner, din ekonomi, allt det som är vi, så kan vi flytta på den här staden. Du behöver en upplevelse av Gud själv. Hans nåden är allt du behöver. Du har lyssnat på en predikan från Smynjakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynjakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.